0: Ja, volgens de rechtbank was er geen, geen gevaar van redicidieven. <laughs> er was geen gevaar... Ge Oké, okay, jij mag het zeggen.
1: Al sla je me dood. We hadden alweer een verhaal van een luisteraar gekregen. Vertel. Nou, Deze weet ik helemaal niet, dus uh, kom op. Nou, het is het verhaal van Ellen... Ellen was begonnen te werken bij een nieuw bedrijf, of tenminste een bestaand bedrijf, maar zij was daar nieuw. En het was nog een best klein bedrijf, maar wel heel erg in ontwikkeling, zeg maar. Mm -hmm. Om het een beetje anoniem te houden, kan ik even niet dan erbij vertellen, denk ik, welk bedrijf precies dat was. Nou, dus zij kwam bij dat bedrijf wat al een beetje in ontwikkeling was en, en zij ging dat echt aanpakken. Zij is zo'n soort van... Jonge gedreven vrouw die direct zag van, oh, dit kan allemaal beter en dit kunnen we op een andere manier gaan doen, zodat het efficiënter wordt en uh, nou, aanpakken. Ja. En er was de hele tijd al één wat oudere man die dat niet zo leuk vond. Dat merkte ze al wel. Hmm. Tegen alle veranderingen was hij een beetje tegen hem en hij deed het gewoon heel erg moeilijk over dat het anders moest. Ja. Nou ja, ze was dan... geroest in zijn eigen ja, ding. Ja, zo klonk het wel inderdaad. Ik herken um, dat wel. Ja. Dat het ook he? wel gehad bij ja? bepaalde banen. Oh ja.
0: Ja, ik heb ooit een keer een baas gehad die alles op PowerPoint uitwerkte van... ja, ik doe dan marketing, dus dan maak je decks, zeg maar, presentaties. Mm -hmm. Dat moest altijd op PowerPoint, dat moest dan altijd uitgeprint worden. En die dingen waren 50 pagina's. <lacht> en als ze dan, dan ging ze er met een pen zo alles verbeteren wat ze anders wilden hebben. Oh, wow. En dan moest ik het helemaal opnieuw uitrijden. daarna. Oh, en, wow. ik, en ik heb echt ruzie met haar gehad, van maar, maar de bomen... <lacht> Ja. En er bestaat zoiets als Google Dex, waar je gewoon even snel een comment kan maken. En uh, nee, dat was...
1: Nee. Ja, en ook gewoon... Het, ik weet niet wanneer dit was, maar dat was... Ik neem aan dat dit na 1943 was. <laughs> dit was nou vijf jaar geleden. Ja, precies. Maar toen bestond er dus al gewoon, ja, de,
0: gewoon toen, vele slimmere dingen. Precies,
1: computers. Computers. <laughs> Ja, oké. Okay. Nou, dus uh, deze man was daar heel erg... Die vond het allemaal maar moeilijk. Waarschijnlijk was hij gewoon natuurlijk een beetje geïntimideerd door zo'n slimme vrouw. Absoluut, ja. Gok ik. Maar goed, verder vond iedereen het heel fijn en werd alles ook echt efficiënter en professioneler meteen. En dus iedereen was er verder heel blij mee. En toen op een dag, opeens, we, was er een telefoontje. Deze man, die belde haar en die zei... Hé, hey, ik ben nu net binnen. Ik kom net binnen als eerste vandaag, hmm. maar er is ingebroken. Oh. Dus zij daar direct naartoe en andere mensen ook en de politie ook en er was inderdaad ingebroken en er was heel erg veel heel dure apparatuur wat ze daar hadden was gestolen. Hé, hey, wat naar? Ja. En het probleem was dat het nog niet verzekerd was. Oh want dat was dus een van de dingen die ook nog niet goed geregeld was. Oh, daar was ze nog mee bezig. Dus ja, oh. ja, Maar dat was dus nog niet zo. Dus toen hadden ze echt heel erg veel schade. En de spullen die gestolen waren waren zeg maar. Je moet dan echt precies weten wat je moet hebben, zeg maar. Ja. Dus er, er stond dat hele dat hele pan stond vol met van alles en nog wat. Maar er waren echt de echt dure spullen waren gestolen en niet de spullen die er misschien duur uitzien, maar dat het wel meevalt. Ja, dus niet
0: de beeldschermen bijvoorbeeld, maar echt Precies. dat ene ding dat in een kastje zit en achter.
1: Ja, ja, oh. ja. Ook dat je ook een beetje moet weten mm. waar het dan ligt. Klinkt als een inside job. Precies. Vervolgens was het zo dat deze Ellen was in het dus, nou ja, heel modern en slim en zo. En die had een soort oproep gedaan met dit hele verhaal. En toen waren er direct allemaal mensen die geld gingen geven. Oh, oké. Okay. Dus uiteindelijk was het niet zo'n heel erg probleem, omdat allemaal heel lieve mensen zoveel geld hadden gegeven, dat ze genoeg hadden om al die spullen weer nieuw te kopen. Oké, okay, oké. Okay. En iedereen was daar heel erg blij over, behalve dus deze ene man. Oh, want dan moest hij het opnieuw gaan jatten. <laughs> nou ja, dat is dus de vraag. Hij is dus een beetje verdacht de hele tijd ja. al. En toen werd hij dus heel stil en hij reageerde ook helemaal niet echt op dat ze zoveel geld hadden gekregen. En, en toen waren er nog een paar kleine dingetjes en toen... Van redelijk vanuit het niets had hij ook opeens zijn ontslag genomen. Oké. Okay. En daarna was hij ook niet meer bereikbaar en hebben ze nooit meer iets van deze man gehoord. Hmm. Dit is wel heel verdacht. Ja, dus dit is het verhaal. En de vraag is nu natuurlijk, heeft deze man het gedaan? Ja, 100 procent.
0: Als ik zo naar dit eenzijdig betoog luister... <lacht>
1: Ja, het is natuurlijk gewoon heel erg, want er, er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. Kijk, die man kan gewoon inderdaad geïntimideerd zijn en daardoor een beetje naar tegen haar doen. En dat hij dan niet blij is over al dat geld, het kan ook dat hij dan jaloers is dat zij een oplossing heeft bedacht.
0: Ja, maar vraag je ook, hoe was er ingebroken? Was er ook echt, zeg maar... Het, het slot was geforceerd. Oh, Oké, okay. ja... Nou, ik vind het vooral verdacht dat er echt spullen weg zijn... die je echt moest weten waar ze lagen en zo. Dat Dan ja, klinkt hè? het als een inside job. En het zou natuurlijk ook kunnen dat het iemand anders in dat bedrijf geweest is... die dan heel slim doet, zeg maar, alsof hij van niks weet. En dan dat ja.
1: niemand hem ooit verdenkt, dat zou ook kunnen. Nou, maar de vraag is dus, wat denken jullie? Heeft deze man het gedaan of denk je van niet? Ik dacht ook, stel je bent in, in deze situatie van Ellen... En je verdenkt iemand die best wel die je gewoon kent van dat hij iets gedaan heeft, zoals dus in dit geval deze spullen gestolen. Hoe zorg je nou dat diegene dat gaat bekennen aan je of hoe kom je erachter of hij het gedaan heeft of niet? Oh ja, dat is slim. Nou, en daarom zijn we nu aan het werken aan een special over verhoormethodes. Die komt binnenkort op onze petje afpagina, petje.af/slash dood. Als je daar detective bent, dan krijg je die binnenkort te horen. En daarin gaan we je alles vertellen over de verschillende verhoormethodes die bestaan. Maar vooral ook wat goede verhoormethodes zijn. En hoe je nou echt een bekentenis uit iemand geperst krijgt. Leuk. Oké, okay, ander verhaal.
0: Wij gaan het vandaag hebben over een Nederlandse zaak.
1: Ah. Mm -hmm.
0: we, krijgen... we zijn weer terug thuis. We zijn weer terug thuis. We krijgen vaak verzoekjes om Nederlandse zaken te coveren. En daar zijn we absoluut niet tegen. Alleen zijn we ons wel heel bewust van het feit dat nabestaanden en slachtoffers en daders het misschien ook
1: te horen kunnen krijgen. En we willen niemand um, hertraumatiseren. Ja, precies. Dat vinden we altijd een beetje lastig. Omdat inderdaad natuurlijk is het ook heel leuk als het zo herkenbaar Nederlands is. Maar ja, wat jij al zegt eigenlijk. We proberen altijd wel heel erg respectvol te zijn naar alle betrokkenen in de verhalen die we vertellen. En als het of heel kort geleden is... of als inderdaad mensen dit kunnen luisteren... omdat ze ook Nederlands spreken... dan willen we daar wel extra voorzichtig mee zijn ook nog. Ja, precies.
0: Maar we kregen zo vaak het verzoek om deze zaak te doen... dat we ons er toch over gaan buigen vandaag. En omdat we dit heel goed willen uitleggen... hebben we ook wat hulp van buitenaf erbij gehaald... Van onze nieuwe huispsycholoog. Ja, klopt. Want in deze zaak gaat het niet zozeer om wat er precies gebeurd is, maar vooral waarom. We gaan het vandaag hebben over de belmoorden uit Padhoevedorp. En even een kleine waarschuwing. In deze aflevering praten we over zelfmoordgedachten. Oh. In de nacht van 5 september 2008 vindt in Badhoevedorp een onbegrijpelijke misdaad plaats. De toen 64-jarige Elseline K. slaat haar slapende man en dochter dood met een bel. Oh wauw! Hoe kan het dat een verzorgende en liefhebbende moeder en echtgenoot haar familie op zulke brute wijze vermoordt?
1: Oh, wauw. Oké. Okay. We beginnen meteen met de, met de kern van het We verhaal. meteen met de kern. Want uh, wow. het waarom
0: daarachter is echt de vraag... waar alle betrokkenen en vrienden en familie... maar ook psychologen en advocaten zich diep over hebben gebuigd.
1: Ja, dus de, de misdaad was eigenlijk gewoon heel helder. Maar de, de toedracht is eigenlijk de echte vraag. Okay. Ja. En hoe oud was de dochter? De dochter was 22. Ah, wel een volwassen vrouw. Ja. Ja.
0: Elseline woonde samen met haar... 61-jarige Engelse man en KLM-piloot Cyril en hun 22-jarige dochter Daphne, die rechten studeerde, in een chique villa in Patoevedorp. Elzeline werd door vrienden beschreven als erg perfectionistisch, intelligent en een verzorgende moeder en vrouw. In haar zeg maar, jongere jaren had ze als stewardess gewerkt, uh, terwijl ze voor een gezin zorgde, wat een hele prestatie is ja. om al die ballen in de lucht te houden. Kende ze daar ook haar man van? Ja, ik denk het wel, ja. Maar dat ging haar allemaal heel goed af, dus ja, heel knap. Haar huis zag er altijd piekfijn uit. Ze had oog voor details en kon de mooiste bloemstukjes maken, volgens vrienden. Oké. Okay. Cyril was een erg lieve man en een tikkeltje excentriek. Hij hield van bridges, schaken en tennissen. En dochter Daphne was opgewekt en ondernemend met brede interesses. Eén daarvan was gamen op de computer, dat deed ze graag. En ze had een goede relatie met haar ouders. Het gezin werd omschreven door mensen die ze kenden als warm, liefdevol en gezellig. Oké. Okay. Maar in 1998 beleefde dit hechte gezin een eerste traumatische gebeurtenis... toen hun 17-jarige zoon Jamie kwam te overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeluk.
1: Oh, zielig.
0: Ja, dit verlies had een ernstig ontwrichtende impact op het gezin. En ieder gezinslid verwerkte dit verdriet op zijn eigen manier... Voor Elselien werd het onmogelijk om haar werk als stewardess door te zetten. Dat,
1: dat trok ze gewoon echt niet meer. Ja, dat begrijp ik wel. Want dan moet je ook echt wel heel erg leuk tegen mensen doen de hele tijd. Ja,
0: en, en ook hele lange uren maken en ver vliegen. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je met een heel persoonlijk probleem zit... of heel erg aan het rouwen bent, dat dat niet meer fijn is. Nee, lijkt me verschrikkelijk. Maar Cyril aan de andere kant, die wilde wel graag blijven vliegen. Die, die vond daar juist afleiding in. Oh ja maar hij kwam na loop van tijd niet meer door de strenge keuringen van de KLM. En hij werd op die manier gedwongen om zijn carrière als piloot naast
1: zich neer te leggen. Ook vanwege dat hij dus gewoon heel verdrietig was en zo? Of, of ook vanwege fysieke dingen?
0: Ik weet niet precies waarom, maar er werd zeg maar opgehind... door die interviews die ik gezien had, dat het wel echt ging over... dat het gewoon slechter met hem ging en dat hij daardoor... die keuringen zijn natuurlijk heel streng. Je moet echt op je toppen van je kunnen zijn, wil je ja. een piloot kunnen, kunnen ja. zijn... En dat lukte hem gewoon niet meer. Dus toen waren ze eigenlijk allebei werkloos ook. Ja. Elseline, die van nature al een regelaar was... die alles echt piekfijn in orde wilde hebben... die ging zich nog meer bekommeren om Cyril en Daphne.
1: Oh ja, dus daar vond zij dan haar doel in.
0: Ja, precies. Nou, tien jaar later, in 2008... leek het voor de buitenwereld dat het gezin hun leven weer... voor zover mogelijk had kunnen oppakken. Maar Elseline vertrouwde enkele close vrienden toe... dat het eigenlijk helemaal niet goed met haar ging... Ze had last van een ernstige depressie. Hmm,
1: al die tijd al waarschijnlijk dan. Ja, dat is en ook lang.
0: Ja, depressies, dat zijn, nou ja, als ervaringstestkundige, zijn dingen die sluipen. Dat is niet zo van je wordt wakker en je hebt. En depressie, zoals je misschien hoofdpijn zou hebben, dat ontrafelt zich over de jaren.
1: Ja, heen. precies. Het gaat heel, heel steeds en worden dingen net een beetje moeilijker en ja. uh, zwaarder, tot je inderdaad op een dag je bed niet uitkomt.
0: Ja, voor. Elzelien waren het voornamelijk kleine dagelijkse problemen... die haar heel veel onrust en stress bezorgden... en die heel erg belangrijk voor haar werden. De dingen waar ze zich zorgen over maakte waren bijvoorbeeld... een vijver in de tuin waar algen was gekomen... en schilderwerk dat ze had laten doen aan haar huis... maar dat ze niet goed genoeg vond. En de computer waar hun dochter graag op gamede... had vaak mankementen en moest meerdere malen gerepareerd worden. En over deze dingen kon Elzelien heel erg zitten. Oh ja. Ze kon ze heel erg over piekeren en... Um,
1: Verdrietig van worden. Dat herken ik ook wel een beetje. Dat je, als je als het dan zo niet zo goed met je gaat, dat inderdaad van die kleine dingen super belangrijk worden. Terwijl als je er dan nu op terugkijkt, denk je ja. Uh, het zijn algen in een vijver, maar op het moment dat je er helemaal in zit... dan kun je gewoon niet meer begrijpen wat hoofdzaken en bijzaken zijn. Ja, ik herken dat ook heel
0: erg, ja. ja. En vooral van die dingen waar je weinig uh, grip op hebt.
1: Ja, en het heeft misschien ook wel te maken met... je hebt al zo weinig controle over hoe je je voelt. Want je wil je beter voelen en dat lukt dan maar niet. En daar probeer je van alles voor. Ja. En dan zijn er ook nog van die kleine dingen die erbij komen... waar je ook geen controle over hebt. Mm -hmm.
0: ja. Nou, daar had Elseline dus heel erg last van. En ja. dat waren dingen die ook haar vrienden en familie heel erg opviel. Na een tijdje ging ook de relatie tussen Cyril en Elseline niet meer zo lekker. In 2008 gaat het echtpaar enige tijd in relatietherapie... nadat Cyril haar tijdens een ruzie zou hebben geslagen. En in diezelfde periode ontwikkelt Elseline ook een ernstige hoofdpijn... waardoor ze na een tijdje in het ziekenhuis belandt. En daar wordt vastgesteld dat ze een kleine hersenbloeding heeft gehad... Um, het is wel onduidelijk of die hersenbloeding dus voor of na haar ruzie met Cyril is gebeurd.
1: Oh, als hij haar echt geslagen heeft, dat hij haar echt hard geslagen heeft bedoel je? Ja, dat is onduidelijk. Oké. Okay.
0: Het begint de omgeving van Elseline steeds meer op te vallen dat het gewoon steeds slechter met haar gaat. Ze gaat steeds slechter slapen, ze krijgt last van zelfmoordgedachten en ze begint paranoïde te worden. Zo vertelde ze tegen een vriendin dat ze dacht dat de politie haar aan het afluisteren was.
1: Oh, oké, okay, ja, dat is wel heftig. Ja.
0: Dit was het punt waarop haar dierbaren haar overtuigden... om naar de huisarts te gaan en om medicatie te nemen. Oké. Okay. In eerste instantie gaat ze naar een waarnemende huisarts. Haar eigen huisarts was waarschijnlijk op vakantie. En die schrijft haar een hele lage dosis van het antidepressiva Seroxat voor. Deze arts die schrijft een aantal pillen voor om haar te helpen... totdat haar vaste huisarts weer terug is. Oh ja. Dus je gaf haar waarschijnlijk een week aan pillen. Ja. Maar deze pillen neemt ze niet. Waarom niet? Weet u dat? Nee. Als ze dan daarna teruggaat naar haar vaste huisarts... dan schrijft hij haar weer dezelfde antidepressiva voor. Maar in de veronderstelling dat ze die eerste dosis genomen had... en dat deze niet voldoende werkte... schrijft
1: hij haar een zwaardere dosering voor. En deze keer neemt Elseline die pillen wel... Ah, maar dus nu neemt ze in één keer best wel heftige pillen, terwijl ze daarvoor nog niks genomen had. Ja, ja. Is het niet gevaarlijk dat ze dan meteen zo'n hoge dosering kreeg? Zeg maar, kan dat niet een soort gekke effecten krijgen? Ja,
0: dat, zou, dat kan best, ja. Vooral als je het nog nooit eerder genomen hebt en je begint met een te hoge dosis... dan kan dat inderdaad wel een gek effect hebben op je lijf en op je hersenen. De dag voor de moorden was eigenlijk een hele normale dag. Ook die dag was de computer weer gecrashed... En die computer was een punt waar Elseline zich echt heel veel zorgen over maakte. Vooral ook omdat deze computer van haar dochter was... en ze vond het gewoon heel belangrijk dat haar dochter daar lekker haar e-mail op kon checken... of haar schoolwerk kon maken of kon gamen en zo. Dus ze belde daarom in paniek een vriend op... met de vraag of hij die computer zou kunnen maken voordat Daphne weer thuis kwam. Nou, gelukkig lukte het deze vriend om het probleem te fixen... en Elseline was hem buitengewoon dankbaar. Later die avond haalde ze Daphne op van het treinstation op Schiphol nadat Daphne met vrienden in Amsterdam was gaan borrelen. En onderweg naar huis hadden de twee een gesprek over de gezondheid van Elseline. Daphne stond er namelijk op dat Elseline niet alleen maar die medicatie
1: nam, maar ook met een psycholoog of een psychiater zou gaan praten. Wacht even, zij had alleen maar pillen gekregen zonder ook psychologische begeleiding? Ja, nou,
0: ik denk wat een huisarts kan doen is jou inderdaad aanraden... om met een psycholoog of een psychiater te praten maar, en dat voorschrijven. Maar je moet het wel zelf doen...
1: Nee, ik bedoel ook niet dat dat dan de schuld van de huisarts is, maar het is wel iets waar het heel erg misgaat natuurlijk. Als je alleen maar pillen neemt, ja. dan pak je helemaal niet het probleem aan, alleen de symptomen.
0: Ja, precies. Nou ja, Daphne die vond dat dus ook heel slim. Die wilde heel graag dat ja. haar moeder ging praten met iemand.
1: Ze had het wel beloofd
0: aan haar dochter dat ze dat zou doen, maar ze was er gewoon tot op de heden niet aan toegekomen of ja. ze had het gewoon nog niet gedaan. Ja. Ik ken dat ook wel. Dan zijn ook weer van die kleine dingen... die dan als een soort van berg waar je tegenop ziet. En dan... ja. Ik moest bijvoorbeeld echt al heel lang de Rabobank bellen... om even iets heel simpels te fixen. Dat heb ik echt vier weken voor me uitgeschoven. Dus ik snap het wel. Misschien dat het zo'n dingetje was. Nou, Daphne werd er dus boos over dat haar moeder dat nog niet gedaan had. En die twee hadden daar korte ruzie over in de auto naar huis. Eenmaal thuis gingen zowel Cyril als Daphne vroeg naar bed. En terwijl haar man en dochter sliepen... ging Elseline stiekem in de tuin een sigaretje roken... Want haar man Cyril was echt heel erg tegen roken en hij had de sigaretten. Dus okay. daarom deed ze het stiekem. Ja. En daarna ging ze op de bank zitten en schonk ze een Baby's
1: voor zichzelf in. En dat was uitzonderlijk, want ze dronk vrijwel nooit. Ah, en, en nu had ze ook nog al die pillen ja. al. En ging ze ook nog drinken. Ja, mm.
0: nou terwijl ze dus op de bank zat, werd ze overvallen door een soort van hopeloos gevoel. In haar getuigenis in de rechtbank zei ze zelf... dat het leek, en ik quote... alsof haar brein uit elkaar spatte... en ze zo niet verder kon leven.
1: Mm, oh.
0: In verschillende briefjes die ze schreef... en op verschillende plaatsen in huis achterliet... valt op te maken dat ze in eerste instantie... zichzelf van het leven wilde beroven. Ah. En ze schrijft dat haar depressie een hel is geworden. Maar ja. dan schrijft ze, en ik quote... de twee waar ik zoveel van hou... zullen hier niet bovenop komen. Ik moet ze dat besparen.
1: Oh, dus dat was het motief. Dat ze hen eigenlijk wilde beschermen voor leed. Ja. Wow. En in een briefje aan Daphne schrijft ze... Je moeder is gek geworden. Dus
0: ze voelde zich ook wel heel erg out of control. Ja. Na het schrijven van deze briefjes is Elseline naar de schuur gelopen... waar ze een bel heeft gepakt. Ze liep eerst naar de slaapkamer waar haar man lag te slapen... en sloeg hem met de bel totdat hij niet meer leefde. Oeh. Daarna ging ze naar Daphne's slaapkamer... En oh, nee. deed ze hetzelfde. Oh, shit. Na hand stapte ze in de auto en reed ze naar een flat in Haarlem... waar ze vroeger met Zero had gewoond. En daar wilde ze in eerste instantie van het dak afspringen... maar de toegangsdeur was gesloten. En daarna reed ze in omgeving Haarlem tegen een boom aan. Niet veel later treffen agenten haar daar bebloed in een struikgewas aan.
1: Maar ze was dus niet
0: overleden. Nee. nee. In haar jaszak zit een frankeerde brief aan de IBG-groep waarin ze schrijft dat haar dochter vermoord is en dus geen studielening meer nodig heeft.
1: Oh, wauw. Dus zelfs in die dus ze tijd. van haar... Ja, wilde, wilde ze alles heel goed regelen. Ja, ja. Oh, wauw. Maakte
0: ze zich zorgen over zulke soort dingen. <gasps> ja.
1: ja, ik had de huispsycholoog ook even gevraagd over suicidaliteit. En wat zij daarover zei, wat volgens mij hier wel goed aansluit, is dat... Wat mensen eigenlijk willen, is ze willen niet meer de situatie waar ze in zitten. Dus daar willen ze aan ontsnappen. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Alleen zien mensen dat dan niet meer zo helder. En, en wat er dan dus kan gebeuren, is dat iemand gaat denken dat de dood ook een oplossing is. Wat natuurlijk niet zo is. Maar wat je ook soms ziet, is dat als iemand dat eenmaal denkt, dat diegene dan een soort oogkleppen op krijgt. En eigenlijk alleen nog maar dat kan zien als, als optie. En dat, dat zie je hier eigenlijk ook best wel duidelijk terug. Dat, mm -hmm. dat zij gewoon geen andere manier meer kon zien. Terwijl die er natuurlijk wel waren. maar En hetzelfde eigenlijk een beetje voor dat meenemen van haar man en kind... in haar perfectionisme van alles goed te regelen... en dus niet die mensen verdriet aan te doen. Het is ook een soort heel erg tunnelvisie van, van wat de oplossing zou moeten zijn.
0: Ja, en natuurlijk na het verlies van hun zoon... wist ze hoe erg het is om te rouwen. En oh, ze ja. Dat ze ja. denk da dat dat misschien ook meespeelde... in haar ja. beslissing om dan...
1: maar met ja. z'n allen uit het leven te stappen. Ja, maar. dat ze dacht... dan moeten ze nog een keer dat hele proces door. En, ja. Uh, ja. Oh, wat erg. Ja. En ook zo erg dat ze dat dus echt dacht. Eenmaal in politiehechtenis... bekent Elseline
0: alles meteen. En het verhaal komt er in Florida uit... en ze herinnert zich ook niet meer alles... Maar het valt iedereen wel al snel op dat het niet goed gaat met de vrouw. Haar advocaat schakelt daarom snel een psycholoog in die verder onderzoek doet. Deze schakelt ook weer een klinisch farmacoloog professor in. Wat is dat? Dat is iemand die heel klinisch kijkt naar hoe de werking van medicatie is. Ah ja, oké. Okay. En deze twee buigen zich over de zaak. En Elseline werkt heel goed mee aan alle onderzoeken, want inmiddels is ze onder toezicht van psychiaters en psychologen uit haar depressie aan het klimmen. En ze wil zelf ook begrijpen wat zo, er is gebeurd. Zo snel al? Of is het, hebben we het over het een, een jaar of zo? Een aantal maanden, ja. Ja, oké. Okay. En ze, ze heeft ook geen flauw idee wat er is gebeurd en ze vindt het zelf
1: verschrikkelijk. En ze wil meewerken daaraan om daar wat meer begrip op te krijgen, zeg maar. Ja, want het klinkt ook bijna als een soort psychose... waar ze in zat die avond, eigenlijk. Ja.
0: Nou, het lijkt erop dat een combinatie van haar depressie... een e eerdere hersenbloeding ook... en het verkeerd gebruik van antidepressiva... haar die avond dus van een klif af heeft gegooid. Ja. En haar advocaten pleiten dat die eerdere hersenbloeding... haar vatbaarder zou hebben gemaakt voor de effecten van seroxat xero Die pillen. ja. En gekoppeld met het verkeerde gebruik daarvan, zou ze in een delier zijn geraakt. Dat is een bewustzijnsstoornis die ook agressieve reacties kan oproepen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En dat heb zijn, je ja. vaak
0: ook bij uh, mensen die bipolaire stoornissen hebben, dat, dat je van de ene kant van een depressie in een manie kan raken. En dat zou door die, combina die unieke combinatie van haar hersenbloeding, die wellicht dat deel in je hersenschars had aangetast, met het... Verkeerde gebruik van die medicatie. En de
1: depressie. En die depressie En, die en misschien al nog had. wel de alcohol ook.
0: Ja, dat zou dan wellicht in het verkeerde deel van haar hersenen allemaal iets getriggerd hebben.
1: Ja, ja en ook omdat ze dus daarna, dat klinkt wel oprecht eerlijk gezegd, dat ze daarna dat zelf ook heel verschrikkelijk vindt wat ze gedaan heeft.
0: Ja, nou, in de Haarlemse rechtbank tijdens haar eerste proces zegt Elseline zelf het volgende. En ik heb even haar speech samengevat. Wat er in de fatale nacht in mijn hoofd is misgegaan, blijft een onvoorstelbaar raadsel. Dat ik in een opwelling besloot ook mijn lieve man en de dochter die ik werkelijk aan bad van het leven te beroven, valt niet te bevatten. Hoe krankzinnig kan een mens worden? Ze waren alles voor me. We waren een hecht en liefdevol gezin. En handtastelijk laat staan agressief ben ik nooit geweest. Van die gruwelijke nacht kan ik mij enkel flarden herinneren. Hoe uw oordeel ook uit zou vallen, ik heb levenslang, want ik ben ze voorgoed kwijt.
1: Oh. Ja, ik denk een kipvel hiervan. Ja.
0: Uiteindelijk acht het Hof haar inderdaad sterk ontoerekeningsvatbaar. Maar legde haar wel in november 2009 een straf van acht jaar cel op. Een paar jaar later is dat in hoger beroep veranderd naar zeven jaar.
1: En had ze dan ook TBS
0: gekregen eigenlijk? Nee, geen TBS. Alleen maar celstraf. Er werd geacht door de rechtbank dat zij, niet, dat zij geen
1: recidieve dreiging had. Hoe noem je dat? Geen gevaar voor herhaling van deze misdaad? Ja. Hmm, maar wel interessant, want ik had, uh, de huisjurist vertelde mij dus over hoe dat nou precies werkt met tbs. En eigenlijk is het altijd zo dat als de, je psychische gesteldheid of stoornis een directe invloed heeft op het feit dat je een bepaalde misdaad hebt begaan. Dus bijvoorbeeld iemand is schizofreen en daardoor gaat die mensen vermoorden en daar is een directe link dan is er eigenlijk altijd tbs. Maar dat is inderdaad, ik snap wel dat dat ook met herhalingsgevaar te maken heeft.
0: Ja, en ik denk ook omdat dit misschien toch wel die unieke... Ja, het was toch ook wel dat unieke punt van die medicatie... dat er een enorme toedracht had aan ja, in hoe, hoe haar psyche werkte die avond. En onder controle bij
1: een psychiater of psycholoog... kan natuurlijk dat medicatie gewoon goed bijgehouden worden... Ja, en wat dan ook ingewikkeld, dat besprak ik met Melanie, de huispsycholoog, is hoe je, hoe je dus eigenlijk beoordeelt dat iemand verminderd door rekeningsvatbaar is, of niet door rekeningsvatbaar. Ja. En het gebruik van middelen daarin altijd een heel ingewikkelde zaak is, omdat, zij, zei, zij noemde het voorbeeld van iemand drinkt te veel en wordt agressief als hij dronken is en slaat dan iemand dood. Dan zou je ook kunnen zeggen dat iemand verminderd door rekeningsvatbaar is vanwege... Die, dat alcoholpercentage in zijn bloed. Mm -hmm. Maar je hebt er wel zelf voor gekozen om, om zoveel biertjes te drinken. Ja. Maar. Dus dan ben je toch verantwoordelijk daarvoor en, en dus toch toerekeningsvatbaar. En in dit geval had zij natuurlijk zelf die Bailey's gedronken, zelf die pillen genomen, maar natuurlijk wel met het idee dat dat haar zou helpen. Ja,
0: het lijkt mij niet alsof zij dat heel bewust gedaan had.
1: nee. Nee, of zij wisten in ieder geval niet dat het niet goed was... dat ze nu die, die zware pillen ging nemen. Ja. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me ook zo lastig. En daar, heel, heel ingewikkeld als je als psycholoog daar aan moet staan inderdaad... in hoeverre uh, misbruik van medicatie of van drugs of alcohol een rol gespeeld heeft. Want ja, je kan natuurlijk niet altijd zeggen... dat het gebruik van alcohol jou dan zeg maar schuldig maakt...
1: voor alles wat er die avond gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, wat, wat ook nog interessant was wat ze zei... is dat je hebt ook uh, mensen die bijvoorbeeld een bepaalde stoornis hebben... dat ze echt geen moreel kompas hebben...
0: Ja, zoals een antipersoonlijkheid of een anti, Een uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis ja. is dat.
1: Ja, en, maar dan toch ben je wel toerekeningsvatbaar. Omdat die mensen vaak die voelen inderdaad niet of iets goed of fout is. Maar ze hebben dat wel aangeleerd. Ja. Dus ze kunnen alsnog weten dat het niet goed is om iemand te vermoorden. Dus dan alsnog zijn ze wel volledig toerekeningsvatbaar. Ja. Dus het is ook een soort heel, het gaat alle kanten op. En het is zo per situatie anders om hoe je dat moet beoordelen. Ja. Dat is echt, echt Ja, er zijn een paar uh, punten waar het best wel duidelijk is. Bijvoorbeeld als iemand echt schizofreen is of zwaar verstandelijk beperkt... dan is het echt best wel duidelijk dat iemand niet toerekeningsvatbaar is. Maar alle andere dingen zitten ergens in een soort grijs gebied. Mm -hmm. En daarom is het ook best wel bijzonder dat we in Nederland zo'n systeem hebben... dat je ook gedeeltelijk toerekeningsvatbaar kan zijn. Ja. Uh, in plaats van alleen maar wel of niet.
0: Ja, zoals in dit geval dus.
1: Ja, precies. Huh. De grote: wat moet je doen als je bijna vermoord wordt? Tip: Kaboing.
0: Ik had één tip. En dat is een beetje een, uh, een, een zwaardere noot, een serieuzere noot. Maar ik dacht: we moeten gewoon allemaal iets meer doen aan het destigmatiseren van mentale gezondheidsproblemen.
1: Ja, daar ben ik het heel erg mee eens.
0: Want iedereen die heeft wel eens een dipje. En bij sommigen blijft het erbij. En bij sommigen niet. En ik voel heel erg vanuit mijn eigen ervaring... dat het heel moeilijk is... Om tegen sommige mensen open te zijn over hoe je je voelt. Ja. En als we allemaal iets meer open tegenover de gevoelens van een ander staan. dan zouden we ook veel eerder kunnen ingrijpen en kunnen helpen.
1: Ja, grappig. Want terwijl we het in deze aflevering over depressies hadden. Uh, merkte ik al dat ik dan eigenlijk toch niet te veel. zeg maar dat ik het wel prima vond. om een beetje zo te laten doorschemeren. dat ik dat ook wel eens gehad heb. Ik zeg maar, ik dacht toch. oh ja, als ik nu echt vertel dat ik er een jaar lang echt wel af lag dan vinden luisteraars dat misschien stom. Want dan of zien ze mij als een soort zwak meisje of zo... of ze vinden dat ik me aanstel of, of overdreven doe dat ik daarover vertel. Zeg maar allemaal dat soort dingen gingen door mijn hoofd. Dus eigenlijk ja. hou ik dan ook het stigma in stand door niet over te vertellen.
0: Ja, maar ik snap dat heel goed, want ik heb zelf ook meegemaakt... dat er gewoon heel raar gereageerd op, op eigenlijk een boodschap van... het gaat even niet zo goed met me dat ja. er een soort van verwachting ligt dat het toch goed met je moet gaan... en dat je maar je mond moet houden en door moet gaan... want iedereen heeft het moeilijk, bijvoorbeeld. Ja. En dan wordt het heel moeilijk om je open uit te spreken over bepaalde dingen. Ja. Maar een andere tip is ook, mocht je jezelf niet goed voelen... kies één persoon uit waar je je goed bij voelt. Want erover praten helpt echt. Het ja. is echt de eerste stap en de meest belangrijke stap om beter te worden weer.
1: Ja, en schaam je er vooral niet voor. Nee, je hoeft niet altijd verschrikkelijk leuk en vrolijk en gezellig te zijn. Nee. Het mag ook gewoon even slecht met je gaan. Ik las trouwens
0: iets op... Uh, tenminste, een vriendin stuurde mij een artikel van de New York Times door... waar er over gepraat werd over dat hele bleu gevoel... dat we nu allemaal collectief hebben. Ja. Dat heet languishment.
1: Oh, wat een mooi woord. Heel mooi
0: woord. Dus wij waren al meteen aan
1: het appen zo van... nou, koffie en languishment uh. binnenkort... <laughs> Oh ja, wat mooi. Ja. En, nou, Maar dat is eigenlijk ook nog wel meteen een tip. Bedenk dat je echt niet de enige bent die, je zo, die zich zo voelt. Nee, absoluut niet. Als je erover gaat praten,
0: dan zijn er zoveel mensen die hetzelfde voelen... of een keer gevoeld hebben of met iets zitten. Dus Ja. Oké, okay, dat was even
1: een zwaardere tip, maar wel heel belangrijk. Ja. En, en aanvullend ook, hou elkaar in de gaten. Ja, doe dat. Ja, je kunt als je zelf nadenkt over zelfmoord... kun je 113 altijd bellen. Ook als je even... ...in je omgeving niet iemand hebt om erover te praten. Oh, en ik zie ook dat je op de website van 113... ...ook gewoon kunt chatten met een
0: hulpverlener, anoniem.
1: Oh ja, als je even niet wil bellen misschien.
0: Ja. Nou, volgende week uh, doen we het even een tandje lichter aan weer... ...maar ja, een
1: belangrijke we... aflevering. Ja, ja. en hierna gaan we gewoon weer lekker luchtig verder. Ja, even <laughs> wat trashies er tussendoor weer.
0: Ja. Nou, ga naar onze petje af pagina, petje.afslash alssla je me dood yeah. voor meer informatie en bonusafleveringen. Wij zijn op dit moment, ik kijk even in mijn camera, zijn wij iets met een filmpje aan het opnemen, wat echt super spannend is. Dus dat kan je nu ook hopelijk, als ik het op tijd geëdit heb, vinden op Petje Af.
1: Ja. En nog heel veel meer leuke extra's en bonussen en specials. En wat voor leuke woorden we nog meer kunnen bedenken daarvoor. Kun je allemaal daar vinden als je detective wordt. Voor slechts 3 euro per maand krijg je dat allemaal. En hebben we deze week ook weer nieuwe detectives, ja? Ja, we hebben nieuwe detectives. Zullen we weer omste de naam opzeggen? Dat was wel leuk vorige keer. Ja, oké, okay, okay. Nou, hartstikke bedankt aan Iris. Een bloemetje voor jou. En aan Nina, die dit altijd luistert terwijl ze de hond uitlaat en ze zei dat ze steeds kortere rondjes maakt en steeds steviger de sleutels tussen de vingers omklemt.
0: Nog even een rape kopen, Nina, en dan, de... <laughs> <laughs> dan ben je er klaar voor. Ook hartstikke bedankt aan Noah, mooie
1: naam. En aan Kim. Annick. Ik denk dat het Annick is. Annick, sorry, Annick. Sharon of Sharon? Nicolette. Gaia. Alinda. Maartje. Chantal en ook aan Chantal's tienjarige kind die ook meeluistert. Ja, gezellig. Ik vind het zo leuk dat we een inspiratie zijn voor, voor de nieuwe generatie. Ja, vooral goed naar de tips luisteren. Ja. <laughs> uh, Julie. Cindy. Charlotte. En Stephanie. Oh ja, en ook nog bedankt aan Mirjam en Evert voor eenmalige donaties. Ook hartstikke fijn. Ja. Oh ja, en je kunt ons ook natuurlijk volgen op Instagram en Facebook, waar je ook altijd beeldmateriaal kan vinden bij de afleveringen. En verder... Je kan ons een mailtje sturen, als aslajemdotepodcast.gmail.com.
0: Ja, nou, dankjewel. Doei! Doei!